1: Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. ¿Cuántas veces hemos echado la vista atrás y nos hemos preguntado qué ha ocurrido con nuestra vida? Me refiero a todos esos sueños que hemos dejado de lado pensando en mañana ya lo haré. Esa dejadez que nos caracteriza y que con el tiempo lo único que hace es ser más fuerte una dejadez que levanta muros cuya cumbre es inalcanzable creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos dejado atrás alguna tarea pendiente que de vez en cuando provoca en nosotros nostalgia y estoy convencido que la mayoría de las veces el motivo está provocado por el miedo a arriesgarnos o a que algo nos salga mal y no consigamos ese objetivo o ese sueño os habréis preguntado miles de veces qué ocurriría si lo intentarais, ¿verdad? Yo pienso que tal vez lo consiguierais. Y si no, ¿cuál es el problema? Os voy a confesar algo que muchos creo que ya sabéis, pero otros no. Algo que viene a colación de lo que estoy hablando esta noche. Cuando por primera vez me coloqué delante de un micrófono, mi miedo me pudo y no fui capaz de hablar hasta el punto de dejar sonar la música durante minutos y minutos sin poder articular palabra en ese momento me sentía fatal porque las ganas me podían pero el miedo me bloqueaba así que tomé aire y con la ayuda de una muy buena amiga una de esas amigas que te ayudan sin pedir nada a cambio más que tu amistad y cariño pronuncié mis primeras palabras Claro que con miedo, porque el miedo es cruel y nosotros le ayudamos con nuestra actitud. A veces nosotros somos los que alimentamos nuestro miedo, cada vez que dejamos de creer en nuestra capacidad para lograr algo. Y estoy convencido de que cuando algo nos atrae y nos importa de verdad, es decir, cuando nuestro sueño es equivalente al amor, cuando suspiramos al pensar en ello, cuando nos emocionamos sintiéndonos en nuestro sueño, somos capaces de lograrlo. Tal vez yo no sea el mejor ejemplo. Yo os aseguro que mi sueño no se ha cumplido del todo. Pero es por eso precisamente que sé de buena tinta que el miedo a veces somos nosotros. Y que solo venciéndolo evitaremos mirar atrás preguntándonos qué demonios ha ocurrido en nuestra vida. Comienza la cuarta esfera.
2: Cuarta Esfera.
1: Noche de historia en la Cuarta Esfera y vamos a comenzar hablando de Roma y de una legión perdida. Para ello vamos a dar paso a nuestro compañero Juan Ruiz. En su sección
3: Incógnito.
1: Incógnita con Juan Ruiz. Buenas noches, Juan.
0: Buenas noches, Eduardo.
1: Muchos de nosotros hemos escuchado alguna vez la expresión. Esto es un craso horror, como el hecho de ser una gran equivocación. Pero pocos adivinan que esa expresión viene de un desastre eh, bélico de hace más de dos mil años y que aún hoy en día se usa en nuestro vocabulario. Imaginemos cómo debió de ser la conmoción en el Imperio Romano que la expresión se sigue utilizando, aunque la mayoría no sepamos de dónde venía, ¿no, Juan?
0: Así es, Eduardo. En la historia de, de Roma han habido muchas batallas... ...y muchas de ellas han sido desastres, ¿no? Por ejemplo, no es algo inusual que hayan desaparecido legiones... ...en el bosque de Teotoburgo, por ejemplo, batallando contra los germanos... ...o en la propia Britania también hubo la desaparición de, de, de una legión completa. Sin embargo, hay algo muy especial... Eh, en esta que vamos a relatar hoy, que, que fue un desastre total. Se perdieron todos los estandartes eh, de todo un ejército. Y debió de ser muy importante porque años después Marco Antonio intentó eh, cierta venganza y la aventura le costó otros 10.000 legionarios. Finalmente Octavio Augusto recuperó las águilas y los estandartes, pero, según parece, los partos le dijeron que, que no había nadie vivo de los prisioneros que habían cogido, ¿no? Cosa que mmm, se ha comprobado que, que no fue así. Y eso es lo que vamos a, a tratar hoy.
1: Bueno, pues, sitúanos en el momento histórico. ¿Quién era Craso?
0: Craso era un, un general, bueno, había tenido cierta importancia porque eh, combatió con, con Espartaco y fue... Juntamente, juntamente con Julio César y Pompeyo era el, el primer triunvirato Pompeyo había tenido cierta fama porque había conquistado o pacificado como ellos decían Hispania y Julio César era, era joven en aquella época y estaba inmerso en la batalla en la campaña de las Galias pero Craso ya tenía 60 años y, y era una persona con, muy adinerada que había recibido eh, mucho dinero por unas cuestiones turbias de, de una guerra civil que había pasado antes con Sila y, y con 60 años 16 años sin entrar en ninguna campaña quería pues mmm, algo más que dinero quería honor quería que, que en, en, en Roma que no era un imperio todavía le recordaran ¿no? entonces preparó eh, una campaña para apoderarse del, del Reino Parto eh, supongo que eh, podríamos localizarlo entre Turquía e Irán eh, pero no había motivo del Senado mm, es igual, él organizó un gran ejército, dicen que fue sobre unas, unos 28.000 legionarios, 4.000 jinetes y 4.000 galos que comandaba su hijo Publio aunque otros hablan de una cantidad bastante mayor, incluso hasta los 100.000 eh, soldados entre los mercen mercenarios. Eh, seguramente fueron siete legiones y podríamos hablar de un término medio, unos 50.000, lo cual es, una, una es un número de soldados importante. Sí, sí. Eh, su campaña no estaba exenta de problemas y, y como nuestro programa es de misterio, eh, también quiero añadir que había muchos, au eh, muchos eh, digamos, augurios, de que esto no iba a salir bien eh, estatuas que mm, lloraban sangre él mismo eh, al hacer sacrificios de animales mm, se le cayeron las vísceras al suelo claro, eh, el, el pueblo romano es muy supersticioso no entonces eso no, no estuvo eh, eh, todavía se recuerda eh, y, y el senado eh, no tenía ningún motivo porque para que Roma invadiera un otro imperio, necesitaba un motivo, no había casus belli. Por otra parte, él quería el honor para él solo, ¿no? Entonces, cuando empieza la campaña, los armenios le querían ayudar eh, con una caballería, estamos hablando de unos 30, 40 mil soldados más, pero no lo acepta. Eh, no sé, tal vez porque no quería empañar el triunfo y quería ser el único, porque ya, ya se veía ganador, ¿no? Eh, vamos a ver cómo la soberbia eh, y, ta, y tal vez la incompetencia de este general, pues, ocasionó uno de los mayores desastres bélicos de, de Roma.
1: Estamos hablando de una época en que la legión romana era un arma bélica de primer orden, ¿no es así?
0: Pues sí, había... Eh, digamos, eh, evolucionado los antiguos eh, modos de combatir de la falange, que era lo más evolucionado en la época. La falange era un grupo compacto de soldados con unas lanzas de 5 o 6 metros eh, y claro, eh, a nivel de, de masa compacta era bastante efectiva. ¿no? Pero la le legión evolucionó ese tipo de formación, eh, tenía una movilidad y eficacia mayor. Eh, en la legión había eh, cuatro tipos de soldados los velites, los astati, los príncipes y los triari colocaban a los más jóvenes, a los más inexpertos delante contradictoriamente a lo que podíamos pensar porque otros ejércitos colocaban siempre los más fuertes en la primera línea los romanos no, eh, colocaban a los velites delante pero ¿qué pasa? que cuando eh, se cansaban estaban agotados, se intercambiaban con los siguientes, con los astati, con los príncipes, hasta llegar a los más veteranos. ¿no? Eso um, daba un, una frescura a la primera línea de choque impresionante. Luego, las armas. Las armas que podemos hablar de ellas. Hay dos importantes. Una es la espada, el Gladius eh, copiado de los hispanos. ...que es una espada corta de doble filo... ...y la otra es muy característica... ...por el que eh, no se trata... En ...sí como una lanza de, de la falange... ...de 5 o 6 metros... ...sino que más bien como una jabalina... ...era una lanza de unos 2 metros... Eh, ...de un grueso... ...calibre de madera... ...que en la punta, de unos 30 o 40 centímetros... ...era de metal... ...metal con un arpón... ...claro, al lanzarla como una jabalina... Eh, ...se incrustaba en... ...en la carne o en los escudos del enemigo, los dejaban utilizados porque se doblaba, con lo cual eh, el enemigo tenía que soltar el escudo ¿no? o sea, la fuerza de este ejército consistía principalmente en el cuerpo a cuerpo eh, una vez diezmado el enemigo con los pilum, que hemos hablado con esas lanzas eh, en formación de combate, era fácil arrasar a, a los enemigos, por eso es que la legión gozaba de esa veteranía y de esa digamos eh, fama ¿no? de, de invencible y, y quiero resaltar una cosita que a pesar de todo los legionarios eran eran personas que firmaban un, una, un contrato y cuando se licenciaban les daban un territorio para que se instalasen y tal sobre los 45 años y a pesar de todo dos tercios eh, mayoritariamente de los legionarios se podían lesionar vivos lo cual era era mucho decir.
1: Así que tenemos por un lado a un gran ejército, el romano, un ejército disciplinado, efectivo, y por el otro un ejército muy inferior que a todas luces parecía que la suerte de la batalla estaba ya firmada de antemano, ¿no? Y en cambio, como ahora sabremos o sabemos, no fue así. ¿Qué pasó en esa batalla, Juan?
0: Bueno, tal vez es el mejor ejemplo de soberbia de un general. Desoyó a sus generales, entre ellos a Casio, que ese nombre nos suena porque Casio fue uno de los asesinos de Julio César posteriormente eh, no quiso apoyos de pueblos aliados como he dicho antes de, de los armenios para tal vez su mayor gloria ¿no? se lanzó a atravesar el desierto con largas marchas encuentra a los partos y mmm, con los legionarios agotados le presenta batalla ¿no? ¿qué podemos decir de los partos? pues que eran su general era muy inteligente, se llamaba Surena, y tenían entre jinetes, siervos y esclavos como mucho 10.000 eh, jinetes. No, no tenía infantería porque la infantería estaba con, con su rey, Orodes, que esperaba en la otra punta del imperio. ¿no? Eh, en realidad, eh, la misión que tenía Surena no era presentar batalla era sencillamente presentar escaramuzas para ralentizar el avance de los romanos hasta que el grueso de la fuerza parta pues se eh, juntara con la suya ¿no? eh, por eso es que mm, ni siquiera mm, iba a presentar batalla a, a los romanos no hay que mencionar que entre esos 8.000 jinetes más o menos, porque hay que quitar los siervos y los esclavos había una caballería que había mil catafractos cata se llaman que era muy, muy de mencionar, eran unos caballos que, que estaban como con planchas de metal rodeados y el caballero también, eran casi invencibles era una caballería muy pesada, muy lenta pero arrasaba donde, donde iba, ya Pulio Cornelio Escipión, el africano había luchado contra ellos en Zama contra Aníbal, 150 años antes y si bien había ideado una estratagema para evitar a los elefantes, los famosos elefantes de, de Aníbal no pudo contra los catafractos y años después su, su hermano Lucio Cornelio Escipión, tampoco pudo, era, era invencible en la época no la batalla eh, empieza con un escenario de soldados romanos agotados, puestos en línea en un, dese en un inmenso desierto, y, y, y con lo que la línea tan larga mmm, ni se ve. ¿eh? Eh, al final, eh, tienden tiende Craso a hacer un, un cuadrado, que es una, una postura, una figura muy decepcionante para, para el legionario romano, porque es defensiva. ¿Y qué hacían los partos? Los partos... Eh, llegaban lo, con la caballería, pero no, no entraban en el cuerp cuerpo a cuerpo, lanzaban las flechas, retrocedían, volvían a cargar flechas y lanzaban otra vez flechas, así estuvieron horas, y cabe decir que debía de ser bastante eh, comprometedor ver a tus compañeros legionarios ir cayendo, claro. ir cayendo porque las flechas... Tenían un, un tipo de arco muy potente que alejaba sobre 400 metros y perforaban los escudos. Eh, famosos son las figuras de los legionarios, el testudo, por ejemplo, en que se cubren, eh, digamos, la parte superior y los lados con los escudos para, para evitar las flechas. No, no, no les servían. Y claro, iban cayendo uno por uno por uno. Ya se vieron desbordados. Tal es así que, que en una misión suicida manda a su hijo con mil jinetes galos que acaba con la cabeza de su hijo en la punta de una lanza y, y con todo el ejército romano viendo, viendo esa, esa escena no en desbandada acaban en desbandada dejando a cuatro mil heridos que son aniquilados por los por los partos después se dividen en tres en tres eh, ramas para, para retroceder y podemos decir que mmm, al final solamente 6.000 soldados volvieron a Siria los demás quedaron en, en el campo de batalla y aquí es donde eh, se desconoce lo que pasó con los 10.000 prisioneros que se supone que fue esa, esa legión eh, perdida que fueron hechos esclavos y aquí es donde empieza la leyenda de la legión perdida con esos 10.000 desaparecidos, es como dices
1: que empieza la leyenda, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Pues no se sabe. ¿O se puede saber de fuentes antiguas la historia de estos legionarios?
0: Bueno, la leyenda de la legión perdida es interesante porque sabemos por los historiadores eh, latinos, Plutarco y Tito Livio, que no todos los prisioneros fueron esclavizados en unas minas que había en Afganistán, sino que parte de ellos son tomados como tropas auxiliares, como mercenarios, bueno, esclavos eran, ¿no? en las primeras líneas de choque eh, del Imperio parto, pero en el otro confín de su imperio, ante la presión de los nómadas de las estepas, que sabemos cómo se llamaban, que eran los unos, el famoso Atila, ¿no? Sí. Y, ahí, y ahí se pierde la huella. Sin embargo, no hace mucho que fuentes chinas hablan de un grupo de estos cautivos que parece ser que acabó en China. Porque según las crónicas de, de la dinastía Han, cuando el ejército chino en el año 36 a.C. Atacó, atacó a los Xiongu, que era un pueblo nómada de, de una región también eh, de Mongolia, por, por donde estaba la ruta de la seda, los cronistas miraron la presencia de un contingente de unos 100 soldados de infantería que defendieron su posición con una formación semejante a las escamas de pez o sea, la, lo que he hablado antes de la figura del testudo que sí. es poner los escudos a los lados y en la parte superior ¿no? además esos cronistas también dicen que parte de esos soldados eh, hicieron una, una doble empalizada defensiva de madera en el exterior de la ciudad y es la construcción típica de los campamentos porque siempre que las legiones andaban eh, formaban campamentos de madera, de doble empalizada esos campamentos eh, han quedado restos en Galicia en Cataluña, en, en España en España quedaban, quedaban restos, de hecho cuando los licenciaban esos mismos legionarios se iban a vivir a esas tierras conquistadas ¿no? y de eso hay huellas en, en Galicia y en Cataluña, ¿no? Eh, en fin, podían ser supervivientes, podíamos decir, de la expedición de, de Craso, y el mismo nombre de la población, Li Qian, podía, podía hacer referencia a Li Qian, la forma en que los chinos llamaban al imperio romano, y que en realidad significa, es una derivación de legión, es curioso.
1: Es decir, que podríamos decir que la historia de estos legionarios se acabó en los otros confines del mundo.
0: Eh, podía ser, porque en esa zona hay personas con ojos azules, nariz aguileña y parece ser que el ADN de estas personas, la mayoría en un número muy importante coincide con poblaciones europeas mm, pero poco más verdaderamente, digamos que la zona es, era, es una zona ubicada en y utilizada en las caravanas de, de la ruta de la seda, y en ella podían haber transitado europeos desde los griegos, ¿no? así que a pesar digamos que la historia no nos ofrece una certeza pues sobre el tema no digo que no podía existir esa posibilidad eh, aún así esos pueblos hoy día eh, están explotando turísticamente esa posibilidad ¿no? lo cual no deja de ser curioso la leyenda de la legión perdida continuará siendo una una bonita leyenda y tal vez pues nunca sepamos la verdad casi
1: todo lo que nos deja la historia, ¿no? Que es muy difícil, pues, volver atrás y volver a saberlo. Ojalá, Juan, algún día se descubra una máquina del tiempo y nosotros podamos viajar y traer más historias como esta. Juan Ruiz, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Eduardo. ¿Quieres que tratemos algún tema en concreto? Escríbenos a redaccionla4esfera.com
1: Buenas noches José Luis
3: Hola, buenas noches, encantado de estar de nuevo con todos vosotros
1: Bueno, la segunda vez que nos visitas y en esta ocasión lo haces para hablarnos de esos personajes que influyeron de alguna manera en la España del siglo XVIII todos ellos bajo las órdenes de los Borbones eh, ¿Cómo se te ocurre hablar de los Borbones? Yo la verdad es que es un tema que yo desconocía totalmente ¿eh?
3: Pues eh, la verdad es, es que la génesis de este libro se encuentra en el, en el interés que muestro por, por este siglo XVIII, que es la verdad es que es una, es una de las etapas de la historia de España menos conocidas, menos menos tratadas. Muchas veces eh, pasamos muy, muy de puntillas por encima de este largo periodo de nuestra historia, en el cual pues, hay episodios realmente muy interesantes. Simplemente hay que recordar que tenemos la imagen de que fue durante el imperio, de, de la dinastía de los austrios cuando España, pues, eh, se convirtió en un gran imperio, y sin embargo, eh, durante este siglo, cuando el imperio español alcanza su, su, a, su mayor dimensión, ¿no? Uh -huh. Y luego, pues, bueno, nos encontramos no solo a personajes, al servicio de, de la corona, de la dinastía de los borbones, también encontramos personajes, eh, pues, fascinantes en, en estos años, que, bueno, pues, eh, contribuyeron a a que se diera pues eh, grandes avances en, incluso en el campo de la ciencia ¿no? de, de las expediciones también hay que recordar ¿no? eh, contamos con, con grandes militares y hombres de estado que dieron que dieron lustre a, a, al imperio español de aquel es siglo
1: mm -hmm. bueno entre todos estos personajes eh, desconocidos yo tengo que reconocerlo, ¿no? Muchísimos desconocidos. Eh, nos hablas de Farinelli, que es el, el más famoso de ellos, y que fue contratado por Isabel de Farnesio como remedio para la locura del rey. ¿Tan loco estaba el rey?
3: Sí, sí, la verdad es que, que bueno, hay que recordar que, que bueno pues eh, la figura de, de Felipe V volvió a estar de, de actualidad cuando se produjo la dedicación de Juan Carlos I, porque se hablaba de que era de los pocos casos en los cuales había producido un, una adicación en la historia de España, y es que Felipe V fue abdico de del trono, ¿no? Uh -huh. Abdicó de, de la corona. Quizás por el, los problemas mentales que ya empezaba, los síntomas de, de su enfermedad mental, que ya empezaban a, a manifestarse, ¿no? Por aquel entonces, él abdica, y abdica en su en su hijo Luis I, Luis I de España, que es el uh -huh. único rey que tenemos con, con ese nombre, ¿no? Lo que pasa es que, que bueno, inesperadamente, eh, Luis I fallece a los pocos meses de ocupar el, el trono y debido a la necesidad dinástica, pues Felipe V tiene que volver a, a ceñirse la, la corona de España, ¿no? Y es cuando entra en una profunda depresión en la cual, pues, eh, eh, se pegaba a grandes atracones eh, eh, de, a base de chocolate, comía muchísimo chocolate, eh, permanecía días enteros postrado en la cama, sin vestirse, obsesionado con practicar sexo con la, con la reina, no le dejaba las, eh, las uñas largas, no, no permitía que se las, que se las cortasen, pasaba días enteros en todos sus aposentos, sin hablar con nadie, y como tú bien decías, pues en un momento determinado, Isabel de Farnesio, su esposa, decide pues, buscar una, una solución a esta locura del rey, y le hablan de este famoso Farinelli, este cantante que que bueno, pues si me permites la comparación, era un pues se podía comparar a, a una estrella de, del pop actual, ¿no? Era muy conocido, la verdad es que era muy demandado en los en los escenarios y en las cortes de, de aquel tiempo de toda Europa. Y bueno, decide recurrir al a famoso Farinelli y que su voz pues eh, tal vez pudiera calmar esa, la fuerte depresión que sufría el rey, ¿no? Que quizás pudiera animarle a recuperarse de esa pena que, que lo oprimía, ¿no? y la verdad es que eh, le llevan al, al palacio de de Aranjuez, que era donde estaba el rey y, y, le, y le colocan en, unas, en unos aposentos al lado de donde se encontraba apostado el rey y, y Farinelli, pues nada más llegar interpreta varias de sus áreas más, más conocidas y la verdad es que la mañana siguiente se produce el milagro, A la mañana siguiente el rey recupera el habla y, y ...y bueno, pues eh, parece que se encuentra mejor... ...y lo que en un principio iba a ser una una visita temporal... ...de unos de unos pocos días o de unas pocas semanas... ...pues Farinelli permanece en la corte española... ...a lo largo de, creo recordar, que 22 años.
1: Es decir, que la música en ocasiones amansa a las fieras, ¿no?
3: En este caso, desde luego, sí. Y además, pues tuvo un efecto curativo en la en la salud mental del rey.
1: Muchas de las personas que ahora nos estarán escuchando habrán escuchado decir a alguien que el desierto de Sierra Morena pues, se repobló con lo mejor de cada casa, ¿no? Una persona que, entre todos los personajes que tú eliges, fue la encargada de, de repoblarlo y era un militar que estaba ya acostumbrado a contratar, pues eso, a lo mejor de cada casa.
3: Sí, bueno, el, el proyecto de, de las nuevas poblaciones, que fue como se, se denominó a este a este proyecto ilustrado en, en la época de Carlos III de repoblar de aquellas zonas de, del entorno de Sierra Morena que en aquel entonces eh, se llamaba incluso el desierto de Sierra Morena porque estaba eh, carecía de, de población y, y, y bueno las únicas los únicos habitantes que tenía esta zona pues eran bandas de, de asaltantes que, que bueno pues se convertían a los caminos en, en un lugar peligroso pues eh, la, la medida que que, que se decidió con este proyecto pues fue repoblarlas con colonos eh, llegados de, de Europa el, el encargado de, de plasmar ese, ese proyecto fue Olavide, uno de los quizás de los eh, funcionarios eh, ilustrados de la corte de, de Carlos III que más eh, más eh, defendió este proyecto y, y bueno a la hora de traer a, a los colonos más adecuados para, para adaptarse a a, la, a estas nuevas poblaciones, pues fueron fueron en el centro europeos traídos por un personaje bastante oscuro, un tal Monturrigel, que era pues eh, un, un militar bávaro, la verdad es que era un, un buscavidas, un aventurero que bueno pues eh, realmente no se ciñó a los requisitos de de, de la corona, los requisitos de eh, para este proyecto ya que se se requerían pues colonos que fueran de, de religión católica eh, con un, un pasado limpio y la verdad es que a Turrique le pagaban por por colono y él se encargó pues bueno pues eh, de, se encargó de reclutar a, a ancianos a niños a, a prostitutas en fin a una serie de personajes que, que bueno pues eh, no tenían nada que ver con, lo, con el propósito de este de este proyecto no Muchos de ellos, la verdad, es que fallecieron durante el viaje hasta hasta, hasta España y, y cuando se instalaron en, en las nuevas poblaciones, en los en las nuevas eh, eh, localidades que prácticamente habían, se habían creado de la nada para albergarles pues la verdad es que lo pasaron bastante mal. Muchos de ellos murieron por culpa de las enfermedades y porque no se adaptaron a, a la climatología y tampoco estaban preparados para las duras condiciones de de lo que era, pues, eh, un, unos asentamientos de, de colonos.
1: Tú sabes que ahora muchas personas estarán pensando, oye, y yo seré descendiente de alguno de ellos. <ríe> estarán pensándolo.
3: Claro, claro, si es que eh, ocurre como eh, también ocurre con estos descendientes de, de esta eh, famosa expedición japonesa que durante los reinados de los austrias llegó a España, ¿no? Quizás eh, muchos de los oyentes recuerdan los apellidos de Japón o Sato, que son eh, corrientes en, en el entorno de la ribera del de, de Guadalquivir, más cerca ya de su desembocadura, pues en, en el caso de las nuevas poblaciones, en, en localidades como eh, La Carolina, La Carlota, también incluso en Linares, es habitual encontrar apellidos eh, castellanizados que nos recuerdan pues eh, a nombres y apellidos. Que proceden del de centro de Europa. ¿no? Uh
1: -huh. hay, hay algo muy curioso, ¿no? Eh, a James Wilkinson, te refieres a él en el libro como ese traidor americano al servicio de España. ¿Por
3: qué? Bueno, pues por, por, realmente es, es, es un espía al servicio de, de la corona de España. En aquel entonces aparece en los documentos de la época como el agente número 13, que nos recuerda un poco a las a las películas y a las novelas de espías de, de nuestros días e incluso los propios norteamericanos aunque han intentado eh, olvidarle porque claro, no es un personaje que sea muy cómodo ni, ni favorezca y ni favorece demasiado a, a su propia historia pues eh, los propios americanos lo han llegado a catalogar como el mayor espía de, de su historia es un, es un personaje, es una también es un aventurero es un que alcanza cierta fama durante la guerra de independencia de los Estados Unidos pero que después su ambición personal le lleva a convertirse en espía de, de los españoles al servicio de los españoles, hay que recordar que en aquel entonces pues eh, prácticamente el 85% de lo que hoy en día es territorio de los Estados Unidos en, en esos días pues estaba bajo dominio de la corona española como digo, este, este personaje, Wilkinson, pues eh, decide eh, ponerse al servicio de, de los intereses de, de la corona de España a cambio de sustanciosas sumas de, de dinero, pero él, la verdad es que hacía la guerra por su propia cuenta, ¿no? Él estaba, pues, eh, al sol que más calentaba, ¿no? Si había que estar al servicio de los españoles, pues eh, se estaba, ¿no? Si, siempre que, que le fuera provechoso de económicamente ¿no? pero también pues eh, se embarcó en algunas eh, aventuras que, que bueno pues eh, eh, estaban cerca de, de, de bueno de convertirle en un, en un delincuente o en un traidor como como ha sido reconocido por los propios norteamericanos
1: bueno eso se lleva todavía hoy en día no hay gente que también eh, va al sol que más le calienta no ya vemos que esto viene de hace muchos años
3: eh, no descubrimos eh, nada nuevo y, y en el caso de de wilkinson eh, ya digo es un, es un auténtico buscavidas, que es un aventurero que intenta aprovechar cualquier eh, oportunidad en provecho propio
1: bueno y cuál es el pasado que persigue y que, y, y que tiene tan turbio el marqués de esquilache
3: claro volvemos otra vez a lo que comentábamos al principio ¿no? que pasamos muy por encima de de la historia y quizás nos fijamos en los detalles más llamativos, ¿no? Y en el caso de Marqués de, de Esquilache, pues quizás eh, lo único que perdura a través del tiempo, pues es el famoso motín al que él mismo dio dio nombre, ¿no? La verdad es que era un un ministro bastante eficaz en la, durante el reinado de Carlos III y eh, quiso impulsar una serie de, de reformas muy muy importantes no solo en la administración de, de, del Estado sino también pues eh, en relativas a, a bueno pues a la vida diaria de los eh, españoles de aquel tiempo y, y bueno pues la verdad es que su eficacia eh, ganó muchas envidias dentro de la, de la corte no y algunas de las facciones que, que, que bueno luchaban por hacerse con el control del del gobierno en aquel entonces pues eh, eh, promovieron el, el famoso motín que que, que que bueno que a punto estuvo de de acabar con la con la corona hay que recordar que las eh, que la multitud la golpeó delante del palacio real en, en Madrid y estuvo a punto de de asaltarlo no eh, quizás a lo mejor habíamos tenido una una revolución francesa antes de que se produjera en, en Francia de no haber sido porque el propio eh, Carlos Tosero con esa figura diminuta que le caracterizaba, no era, no era un hombre de gran envergadura, pues eh, salió al balcón del Palacio Real de, de Madrid y consiguió calmar los ánimos cuando, ya digo, se habían producido gravísimos disturbios en Madrid y las tropas habían abierto fuego contra la, la multitud. Si no hubiera sido por esa intervención, pues posiblemente estaríamos hablando de, de una revolución y la historia hubiera sido muy, muy distinta. Todo, Todo esto incitado pues, por, por facciones que había dentro de, de Palacio que intentaban acabar con con, con Esquilache, que veían como, como un extranjero, ¿no? que consideraban un italiano, que, bueno, que, que, que había llegado para introducir unos cambios que no habían sentado demasiado bien a determinados sectores.
1: Claro, porque la llegada de personajes extranjeros, me imagino que eso no sentaría nada bien a los españoles, ¿no?
3: La verdad es que eh, la corona nunca, nunca establecía distinciones entre nacionales y extranjeros. Me vas a permitir que use un término que, que en nuestro día se, se utiliza mucho, que es el término de la, de la excelencia. ¿no? Uh -huh. Durante los diferentes reinados de, de los borbones en el siglo XVIII, la verdad es que se buscaba a, a lo mejor de, de cada casa para ocupar los puestos más importantes en la administración de... Del Estado, y por lo importaba que pudieran ser españoles o extranjeros, siempre se buscaba al mejor en cada caso. Eh, tenemos en este libro, pues se cojo también la figura de destacados militares de, de origen irlandés que tenían vínculos con la vínculos bastante estrechos con la corona eh, española y a los que se recurrió para, para defender los intereses de, del Estado. También nos encontramos, pues bueno, en el caso de el cardenal Alberoni también un italiano mm. o el caso del Márquez de Esquilache no que también era, era italiano ¿no? pero en el campo artístico pues ocurrió también algo parecido no se se, se recurrió a los mejores artistas en todos los campos de, de su época ¿no? hemos hablado de, de Farinelli que era el mejor cantante de de, de, de aquellos años ¿no? mm. entonces es lo que se buscaba, se buscaba a, la, a lo mejor en, en las distintas facetas de pues de, de, de la política, de la milicia o, o, de, o del arte, ¿no? Y bueno, pues poco importaba que fueran españoles o extranjeros. Quizás en algunos casos sí que, la, sí que sus enemigos, los enemigos que a lo mejor se pudieron ganar en España debido a esas recillas que existían, que existían dentro de Palacio o dentro de, de las estructuras del Estado, pues en momentos determinados cuando los querían criticar sí hacían referencia a su origen extranjero. Pero en ningún caso los reñeros tuvieron como, como extranjeros, ¿no? Como, como eh, personajes que, que pudieran ir en contra de los intereses de, de España.
1: Y aquí hace su aparición un personaje que me llamó mucho la atención porque por un lado lo ves como bueno y por otro lo ves como malo, ¿no? Que es Pablo de Olavide, eh, un peruano, para mí una persona muy inteligente, ¿no?
3: sí sí es un peruano pero bueno hay que hay que resaltar que en aquel entonces no no se le veía como un peruano eh, la verdad es que era era un español como podía serlo claro. eh, cualquier otra persona que hubiera que hubiera nacido en la en la península ¿no? Uh -huh. hay que señalar que los originarios de de, de América en aquel entonces pues en, en ningún caso eh, eran considerados eh, extranjeros en ningún momento Claro. Ni, por supuesto, en, en América Ni mucho menos en, en España ¿no? Y la verdad es que sí Coincido contigo en que era un personaje Muy inteligente Además eh, supo relacionarse muy bien Porque llega a España Huyendo de, de ciertos rumores Que lo que lo incriminan Por haberse, eh, haberse eh, Bueno Quedado con los con el dinero Que, que, que bueno pues eh, se había dedicado A la reconstrucción de de las ciudades afectadas por un terremoto en, en Perú, y bueno, pues viene huyendo de esas eh, acusaciones eh, hasta España, ¿no? Y en, gracias a los eh, contactos que tiene dentro de la Corte, pues bueno, le encargan, le encargan el proyecto de, de las nuevas poblaciones del que hemos hablado anteriormente, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que los realiza con gran eficacia. Hay que imaginarse que, bueno, pues tenía que, que crear una infraestructura en los pueblos prácticamente de, de la nada y, y la verdad es que lo hace muy bien eh, hasta el punto de que muchas de estas eh, de estas poblaciones de estas localidades a las que hacíamos a referencia anteriormente como, como puede ser la Carolina o la Carlota pues eh, mantienen, eh, mantienen eh, el trazado original que las dio que las dio origen en su día ¿no? porque era un, un trazado muy muy racional eh, en el cual pues eh, se tuvo en cuenta las necesidades que iban a poder tener los colonos en fin, la verdad es que es un proyecto muy interesante que bueno, no se completó como se había previsto pero la verdad es que supuso eh, una, cambiar la, la imagen eh, demográfica de, de aquella zona de España
1: De hecho, además, si sí era inteligente que de perseguido eh, se convirtió en una de las personas más influyentes ¿no? incluso Voltier decía que 40 personas como él pues salvaría España
3: sí sí es que tuvo amistades muy muy influyentes y acaba acaba huyendo a, a Francia no perseguido por esas envidias de las que también hemos, a las que también hemos hecho referencia no esas eh, uno cuando hace hace bien las cosas y es eficaz en, en su trabajo pues muchas veces eh, despierta a las rencillas de aquellos que le, que le ven como como un rival no y, y bueno pues eh, o la vida pues es uno de estos casos que muchas veces han producido en la en la historia de España que a pesar de su de su eficacia y de su profesionalidad pues tuvo que, que exiliarse en Francia donde desarrolló una labor real literaria también importante y donde su ese codeo con personajes de la talla de, de Voltaire no eso nos dice mucho y el comentario al que tú has hecho referencia pues nos dice mucho de la, eh, ...de la importancia de este personaje... ...y de su altísimo nivel cultural.
1: Ya vamos a poner punto y final... ...pero eh, vamos a hablar un poquito... ...del último capítulo, ¿no?... ...que lo dedicas... ...a los arquitectos y artistas extranjeros... ...que trabajaron en las obras... ...de mejora y embellecimiento... ...de la Villa de Madrid... ...y de los que tú haces mención... <coughs> eh, ...¿cuáles fueron los más dest destacados?
3: quizás uno de los eh, más eh, los más conocidos es Sabatini, no eh, sobre todo por la relación que tiene con el con el palacio con el palacio real de Madrid, no que es el símbolo de, de la monarquía de, de los Borbones en este siglo. Hay que recordar que, que bueno en el mismo lugar donde ahora mismo se, se levanta estaba el, el alcázar el alcázar de los Austrias que bueno pues era una edificación también de grandes dimensiones pero que, que no era no se adaptaba muy bien a la nueva imagen de estado que, que, que bueno pues eh, traían los borbones ¿no? que trajo eh, Felipe V un tanto heredada de, de de los borbones franceses ¿no? de esa idea centralizada y de estado fuerte que, que trajo de, de Francia ¿no? Y, y bueno pues el incendio de, del Alcázar de lo que fue el Alcázar que, que destruyó completamente la... ...la edificación permitió la construcción de este Palacio Real... ...que, se, que simbolizara pues, eh, eh, los nuevos aires que, que monárquicos... ...que habían llegado a España y, y bueno pues eh, la, la fortaleza de, del Estado... ...y la verdad es que es una construcción magnífica... ...en la cual eh, participaron eh, muchísimos eh, artistas... ...procedentes de, de, todo, de toda Europa... ...se recurrió a, tanto en escultura, arquitectura pintura a lo mejor, a los mejores artistas, ¿no? Y quizás el más conocido Sabatini, ¿no? Pero hay que señalar que el proyecto inicial lo, lo bueno, pues el, lo traza Jugara, que también es un arquitecto italiano. A su muerte pues le sustituye Sacchetti y luego viene Sabatini, ¿no? Que es el que completa todo, todo el proyecto y bueno, pues eh, seguro que muchos de nuestros oyentes han viajado por en Europa y habrán visto otros palacios reales y si conocen el de el de Madrid pues eh, se darán cuenta que, que bueno pues no tiene no tiene rivales eh, con ninguno de los que existen eh, en Europa no el famoso Palacio de Buckingham que, que bueno pues estamos acostumbrados a verlos en, en imágenes pues eh, prácticamente eh, ocupa un ala de lo que es el palacio. Real de Madrid, ¿no? Es una construcción uh -huh. formidable, magnífica, bellísima, y que bueno, que desde aquí invito a todos los que no son de Madrid a que acudan a visitarlo porque realmente es espectacular en todos los sentidos. Uh -huh.
1: Una obra de arte.
3: Una obra de arte en, en conjunto. Uh -huh.
1: Bueno, una obra de arte como este libro, Nunca fueron extraños, de la editorial Modus Operandi, y José Luis Hernández Garbi autor, como siempre yo te felicito porque eh, de verdad, tus trabajos siempre merecen la pena ¿no? y, y en este caso, al igual que te dije en el anterior libro en este caso me enganché de principio a fin
3: Muchísimas gracias Laura. ha sido un, un placer y sabes que yo estoy encantado de, de contar la historia y, y bueno, pues eh, hacer hincapié en, en la historia menos conocida ¿no? en la que muchas veces pues eh, no nos fijamos ¿no? que yo creo que que bueno nos permite dar una imagen en conjunto de, de, de lo que pasa y de lo que ha pasado en, en ciclos anteriores
1: algún medio de contacto
3: bueno pues eh, nuestros oyentes eh, me pueden pueden contactar conmigo a través de las redes sociales eh, pueden localizar en, en Facebook y en, y en Twitter y bueno yo estoy encantado de contestar a a las preguntas o a las dudas que que puedan presentarse después de leer los capítulos de, de mis libros.
1: Bueno, pues José Luis, muchísimas gracias y te esperamos aquí un tercer libro. ¿eh?
3: Pues para mí será un placer compartirlo con todos vosotros.
1: Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hoy es una noche muy señalada y muy relacionada al misterio y en la que muchos aprovecharán para salir en la búsqueda de alguna experiencia fuera de lo normal. Nosotros hemos querido también celebrarla, pero en nuestra manera. Se dice que lo paranormal se apodera de nuestro mundo y es por ello que en muchos lugares como Galicia no debes caminar bajo ningún concepto cerca de un cruce de caminos. En la noche de difuntos, las hadas y los trasgos eran libres de deambular por los caminos y las inmediaciones de las aldeas. Su magia ocasionaba un sinnúmero de daños debido a sus peculiaridades. Se atrancaban las puertas de las casas para evitar que nadie entrase pidiendo limosna. En especial, si lo que pedían era comida, leche o sopa, algunos valientes se arriesgaban a abrir. De tratarse de un hada, el hogar obtendría suerte y fortuna para el siguiente año. Pero, ¿qué ocurriría si el visitante era un trasgo? Pues que las maldiciones se abatirían sobre toda la familia. Y todo serían calamidades y desastres sin fin. Al caer el día, los druidas encendían hogueras en lugares específicos, para lo cual utilizaban ramas sagradas recolectadas en los bosques. Su función no era solo ahuyentar a los malos espíritus, sino también guiar a los muertos en la oscuridad a fin de facilitarles el camino a la aldea y participar en las honras preparadas por sus familiares los vecinos solían disfrazarse con pieles y cabezas de animales para asustar o despistar a los espectros en la creencia de que pasarían de largo al confundirlos con otras bestias también era una tradición efectuar numerosos sacrificios de reses los ritos celtas encaminados al mundo de los muertos derivaron aquí en Galicia hacia la tradición de la Santa Compaña y según cuenta la leyenda la comitiva de difuntos avanza durante esta noche en completo silencio y portando largos cirios encendidos siendo necesario protegerse contra la maldición que supone encontrarse con ella unos hacen como que no la ven mientras otros recomiendan subirse a un cruceiro y esperar a que pase de largo pero sin duda nada hay más eficaz que evitar alejarse del hogar durante esas horas consagradas a los muertos un consejo ciertamente valioso puesto que el que encabeza la comitiva en realidad una persona viva que ha sido condenada a portar una cruz delante de la procesión espectral solo quedará libre cuando pueda traspasar su condena a otro vamos a irnos un poco más lejos a otro lugar del mundo donde se dice que los viejos soldados nunca mueren que ocurren combates que puede no hayan marcado el devenir de la guerra, pero que por circunstancias inexplicables hay testigos que indican que aquellas batallas se repiten una y otra vez. Extrañas pisadas de armaduras, caballos de guerra sin cabeza que atraviesan regiones al galope en los mismos lugares donde se libraron batallas entre romanos y británicos, bombardeos, gritos, apariciones espectrales, múltiples testimonios de ejércitos fantasma, pero, ¿qué ocurre en el lugar donde ha habido una cruenta batalla? ¿Queda registrada esa actividad paranormal en la zona? Para hablar de ello, nos vamos a adentrar en nuestra sección Enigmas de la Historia. Enigmas de la Historia Con Yolanda Ángel Buenas noches, Yolanda
2: Buenas noches, Eduardo Y buenas noches, Esféricos
1: bueno, esta noche en tu sección nos vas a hablar de las llamadas batallas fantasmales, esos acontecimientos que se reproducen una y otra vez, y que nos hablan de apariciones de contiendas y soldados espectrales. Desde luego todo un despliegue paranormal, ¿verdad?
2: Así es, Eduardo. Esta noche vamos a, a contar historias de casos de batallas que son históricas y que por causas inexplicables vuelven a repetirse una y otra vez. No se sabe por qué ocurren estos fenómenos en los que hay testigos que han visto esas historias repetirse. Acontecimientos que son puntuales y que vuelven a aparecer. Hay muchos de estos casos que se refieren a estos sucesos y esta noche vamos a contar varias de estas apariciones por lo especiales y espectaculares que resultan. Porque no son solo apariciones, vamos a definir fantasmales, son hechos que se desarrollan con un alto dramatismo, convirtiéndose en esos lugares en puntos neurálgicos cargados de actividad paranormal.
1: Bueno, es un doble acontecimiento el que ocurre en esos lugares. Por un lado, una batalla sangrienta con miles de fallecidos y por otro lado, la repetición en el tiempo una y otra vez de lo ocurrido. Tiene que ser realmente escalofriante ¿no? para los testigos.
2: Que además son muchos los que han asistido a estos hechos. Esto ha ocurrido además a lo largo de la historia, no es algo reciente. Y se tiene información de qué ha ocurrido en diferentes épocas.
1: El primer caso que nos vas a contar de batallas fantasmales se refiere a la batalla de Engel. Engel, creo que se dice, no sé, porque ya sabes que yo el inglés fatal. Y que es una de las primeras batallas de la guerra civil en Reino Unido durante el siglo XVII. Y fue, como todos los hechos de los que nos vas a relatar, un momento pavoroso.
2: La batalla de es como bien has dicho, es la primera batalla de la Guerra Civil inglesa, inglesa que se produjo exactamente el 23 de octubre de 1642. En esta batalla intervinieron 40.000 efectivos. El choque se produjo entre las tropas del rey Carlos I y los parlamentaristas, conocidos como cabezas peladas, dirigidos por Orwell. Eh, al terminar el día, después de esta batalla, el campo estaba cubierto de cadáveres por ambos bandos, los, los supervivientes de ambos ejércitos se retiraron para continuar la guerra en otros puntos y dejaron un campo sembrado de muerte. Poco tiempo después empiezan a llegar a Londres, al rey, que la batalla ha vuelto a reproducirse, pero que en esta ocasión los batallones son fantasmas. Hay que imaginarse el desconcierto de tales afirmaciones teniendo en cuenta que esta guerra estaba ya abierta en diferentes frentes para que de repente llegasen estas noticias tan desconcertantes. Y no fue algo puntual. Un mes después, varias personas que vivían en aquellos lugares volvieron a escuchar que se estaba desarrollando una batalla. Eh, con el consiguiente susto, se vuelven a, a ir hacia allí y se dan cuenta que se está repitiendo otra vez el hecho que habían visto el mes anterior. Cuando se acercaron a comprobar que efectivamente no había una batalla física, todo desaparece y se queda en silencio. Estas noticias vuelven a llegar a... ...a Londres... ...y ante el desconcierto que están causando... ...el rey decide... ...mandar a investigar lo que está ocurriendo... ...el informe que mandan los investigadores... ...decía que los aldeanos... ...estaban con los rebaños el día de Nochebuena... ...cuando de repente... ...se empezaron a oír tambores que se aproximaban... ...vieron en un instante... ...como los dos ejércitos... ...aparecen disparando los mosquetes, los cañones... ...con las banderas desplegadas... ...los dos bandos luchan encarnizadamente... ...durante varias horas y finalmente... Desaparecen. Todo esto alrededor de las 3 de la mañana, prácticamente a la misma hora que acabó la batalla.
1: Bueno, yo me imagino que fue toda una consternación ¿no? para los habitantes de aquel lugar.
2: Y además no, de, no terminaban de creerse lo que, lo que estaban viendo. Eh, la noche siguiente, eh, lo que hicieron los pastores para. porque les estaban tomando evidentemente por locos. Eh, fue montar guardia acompañados de ciudadanos, vamos a decir respetables, de, de parroquias vecinas. Y todos los vecinos se quedaron asombrados cuando los ejércitos fantasmales aparecieron de nuevo con el mismo tumulto guerrero y luchando con la misma fiereza que, que la primera vez. Esto ocurría durante cuatro horas en la madrugada del domingo al lunes siguiente. Hasta los investigadores que fueron... Enviados por, por el rey, pudieron ser testigos de esta batalla espectral. De hecho, ellos mismos eran cuatro soldados, los que habían sido envi enviados a investigar, habían sido participantes de la batalla. Sí. Y es que reconocieron a algunos de los militares que habían intervenido entonces y que habían perdido la vida. A partir de ese momento, bueno, pues se han seguido registrando, se siguen registrando denuncias de extraños ruidos, apariciones fantasmales de la guerra civil en la región, pero bueno, no tan dramáticas como en un principio.
1: Es como si poco a poco fuera perdiendo fuerza, ¿no?, estas apariciones.
2: Sí, eso es lo que parecía, sí, que, que se iba como diluyendo en el tiempo.
1: ¿Entonces pararon completamente?
2: No, eh, no, no pararon solo que la energía con la que se desarrollaba pues, pues eso, diluyéndose perdiendo intensidad lo que sí hubo fueron muchas más apariciones en otros puntos que tenían que ver con esta guerra civil en el Reino Unido que en realidad fueron tres guerras y que dieron lugar a infinidad de batallas prácticamente por todo el territorio británico y sí que se registraron eh, fenómenos paranormales con, con, esas, con esas otras batallas
1: Bueno, vamos a cambiar ahora de continente y de época y vamos a hablar de uno de los casos más conocidos de apariciones de ejércitos y batallas espectrales. Es la que sucedió en Pensilvania. Eh, nos vas a hablar de las apariciones de Gettinburg.
2: La batalla de Gettinburg fue una contienda de la guerra civil estadounidense. Esta batalla se desarrolló durante los tres primeros días de julio y fue la lucha con más bajas de la guerra. Se le considera el punto de inflexión de la guerra civil estadounidense que transcurrió en el siglo XIX. Fue una gran victoria para el ejército federal y un momento desastroso para el confederado. Gettysburg era entonces un pueblecito pequeño, de menos de 2.500 habitantes, y la batalla se extendió no solamente por las colinas y los bosques de las afueras, sino en las mismas calles del pueblo. Aquellos tres días pasaron a la historia como el hecho más sangriento de la guerra civil, ya que cerca de, de 5.000 hombres eh, fallecieron en la lucha de entre las bajas, muertos, heridos y capturados y además desaparecidos
1: He leído sobre el olor fantasmal que suele aparecer por allí el perfume de esos fantasmas ¿no? el olor que desprenden y que dejan
2: Es, es una de las sensaciones particulares que, que se pueden encontrar en las calles principales y que a veces se suelen detectar Como acabamos de comentar eh, bueno la guerra fue los tres días primeros de julio y ocurrió que cuando, cuando terminó la batalla había cuerpos absolutamente por todas partes. Nos podemos imaginar las calles del pueblo, los alrededores llenos de cadáveres que se estaban descomponiendo. Estos hicieso, hicieron que, que además el calor del verano, el calor de la batalla descompusiera eh, los cadáveres y entonces los habitantes de, de este pueblo lo que utilizaban eran trapos impegnados en aromas característicos... ...canela, vainilla y flores, eh, a modo de mascarilla. En muchos lugares además tuvieron que poner como inciensos de estos aromas... ...para poder quitar el olor a muerte de, de esta carne descompuesta. Uh -huh. Y dicen que son uno de los efectos eh, sensitivos que, que hay en esta zona. Que en ciertos lugares de repente aparece un olor muy fuerte a, a esto, a canela, a vainilla, a flores pero lo que, lo que sí se suele detectar y de forma muy intensa en algunos lugares es de repente un olor fortísimo y muy vivido a pólvora.
1: Este lugar, la verdad es que cuenta con todo un historial de apariciones de espectros del campo de batalla. Yolanda, cuéntanos en qué consisten, por dónde aparecen o qué es lo que se puede presenciar en ese lugar.
2: Realmente Gettysburg, la ciudad de Gettysburg, tiene apariciones prácticamente en cualquier lugar imaginable no, no ocurre solamente como en Edgil que se repetía una batalla tal cual había ocurrido este pueblo eh, y los alrededores todo era un campo de batalla el, cuando, cuando sucedió entonces las casas, en la zona más antigua se pueden escuchar pues eh, desde correr por los pasillos eh, que tienes gente, que no hay nadie en, en las zonas altas de la casa alaridos, gritos, disparos no solo hay sombras sonidos, sino que puedes ver incluso, de repente, encontrarte con una escaramuza en cualquier rincón im imaginable. Hay un lugar en concreto que se sabe de que había un soldado confederado, eh, Baskersdale, que se llamaba, que pues eh, estaba agónico y moría delante de un edificio, donde un muchacho le daba agua. Bueno, pues parece ser que lo que se aparece es este soldado gritando por las noches y pidiéndole agua a un, a un muchacho que ya no existe y además sobre este soldado hay otra historia que se cuenta que bueno como muchos de ellos fueron enterrados rápidamente en el en donde se pudiera este concreto en el, en el cementerio de Gettysburg y tiempo de, un poquito después pues vino su mujer a llevarse los restos a Mississippi ella venía acompañada de, del perro del soldado y cuando el animal estuvo frente a la tumba de su amo se tiró al suelo y empezó a de una. durante toda la noche de una manera sobrecogedora al día siguiente, y pese a todos los intentos de, de la mujer del soldado de retirar al animal de la tumba, a pesar de que éste ya no estaba enterrado allí, el animal no quiso moverse. Eh, se quedó allí y fue imposible llevarse al, al perro. E Incluso quienes vivían cerca del cementerio intentaron darle de comer, darle de beber, porque el perro ya se quedó en el cementerio. Pero al no alimentarse, se murió. Y al poco tiempo... Se, que, se fue, que además fue encontrado justo donde estuvo enterrado la primera de su amo empezó a correr la, la historia del perro fantasma que rondaba el cementerio aunque por supuesto lo más espectacular de estas apariciones o hechos paranormales porque como el que acabamos de contar hay cientos eh, lo que resulta más sobrecogedor son que de repente en el campo de batalla te puedes encontrar soldados fantasmas marchando en formación jinetes que cabalgan por las noches, el ruido de la lucha en, en sitios como el Prado donde tuvo lugar la carga de Kickett, las colinas de alrededor y en especial el Cubil del Diablo donde se registraron muchas apariciones y no solamente relacionadas con esta batalla de Gettysburg.
1: Bueno, nos acabas de mencionar Cubil del Diablo. ¿Qué pasó allí?
2: El Cubil del Diablo es una formación rocosa que está al lado de esta ciudad de Gettysburg y tuvo lugar eh, un, una terrible uno de los hechos más terribles de la batalla durante el segundo día. Pero este lugar, además, ya venía con una reputación anterior como un sitio sobrenatural, incluso antes de Gettingburg. Eh, la historia eh, de esta zona, eh, dicen que era un sitio de caza de los nativos americanos desde siempre. Y en ella se libró, además, una guerra conocida como la Batalla de los Cuervos, donde murieron muchos hombres. A finales del siglo XIX el escritor Emanuel Busman realizó un reportaje donde hablaba de los sucesos que ocurrían en, en este cubil del diablo, eh, fenómenos paranormales y terroríficos. Habló no solamente de las apariciones de los soldados de la batalla de Gettysburg, sino también que los primeros pobladores veían fantasmas de, de indios americanos que también se les escuchaba el sonido de los tambores por la noche e incluso llegaron a ver espectrales ceremonias indias teniendo lugar entre las rocas y durante la, la guerra civil norteamericana el cubil del diablo se convirtió en una auténtica carnicería los cuerpos de los soldados confederados y de la unión que quedaron allí tirados no se sabe incluso cuánto tiempo pudieron estar algunos eh, allí eh, estaban por todas partes en las rocas, en los huercos de, de las de las eh, cuevas esto llevó a que se renombrara el lugar como el matadero eh, hay cuerpos que no se han llegado a a encontrarnos. en su momento nos encontraron, piensan que, que pueden haberse caído en las gritas profundas, y bueno, pues evidentemente a los fantasmas de estos indios americanos no tardaron en aparecer nuevas apariciones de los de los soldados de Gettysburg.
1: Después de escuchar todo lo que ocurre en esta ciudad podemos llegar a la conclusión de que todo está sometido a a apariciones espectrales relacionadas con la batalla E incluso con batallas anteriores
2: Eso es lo que cuentan Quien vive allí Y las historias y las leyendas de esta zona hay un, hay, Quiero contaros una historia de, de un edificio eh, Muy puntual en Getirbur La universidad Es uno de los edificios principales Y un lugar donde es. también ocurrió una lucha Y aparte se convirtieron en, en lugar de refugio Y en hospital En la actualidad se pueden escuchar tanto en los pasillos, en las aulas, en diferentes salas, y, como con soldados correr, y sobre todo lo que se, lo que dice la leyenda es que te puedes encontrar soldados haciendo las rondas durante la noche. Y hay una historia muy conocida allí en Gettysburg que, aparte de las sombras, los gritos, los lamentos, eh, una noche dos trabajadores de la universidad se quedaron a trabajar en el cuarto piso del edificio, y a la hora de marcharse decidieron utilizar el ascensor. Primera planta y salía a la calle, pero el ascensor, por motivos desconocidos, se fue al sótano. Y al abrirse las puertas, se encontraron, en lugar de la bodega, que es lo que alberga ahora el edificio, el sótano se había transformado entre sus ojos en una sala de operaciones, la que debía haber habido en las noches de batalla, con los cuerpos de soldados muertos amontonados, mientras un grupo de doctores y enfermeras eh, marchaban haciendo cosas llenos de sangre y apresurándose entre los muertos y los heridos. Estaban aterrorizados estos dos trabajadores, intentaron apretar el botón del ascensor y justo cuando las puertas se cerraban, una enfermera fantasmal les miró con una expresión de súplica ante el susto mortal de estos testigos.
1: Desde luego un lugar digno de visitar y encontrarse con el misterio cara a cara. Nos vamos ahora a hablar de una de las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial, la Batalla de Moms, donde participaron las fuerzas alemanas y que en su avance hacia Francia invadieron Bélgica, que era país neutral, y fue el detonante para que el Reino Unido tomara parte en la contienda. Hay una historia o leyenda que habla de los ángeles de Moms, fantasmas o ángeles. ¿Cuál es la historia de Moms Yolanda?
2: Fantasmas o ángeles, buena pregunta, que imagino que dependería del bando en que estuvieras. Eh, la batalla de Mons ocurrió el 23 de agosto de 1914. Eh, la guerra había comenzado a finales de junio, a consecuencia del asesinato del archiduque de Austria en Sarajevo. Como bien has dicho, fue el primer combate donde las fuerzas militares británicas intervinieron, porque el ejército alemán consideró el ataque a Francia a través de, de Bélgica y Luxemburgo. Es entonces cuando se desarrolla la batalla de Mons. Los alemanes superan con mucho a los combatientes ingleses, lo que llevó al mando alemán a lanzar todas las tropas en un ataque frontal contra las posiciones defendidas por los fusileros ingleses. Sin embargo, son estos últimos los británicos quienes consiguen ganar la batalla. Poco de tiempo después eh, comienza a circular la historia de esta gesta que insufló valor a los británicos porque entre los dos bandos apareció un batallón fantasma cuando el ejército alemán atacó a los británicos vieron que tenían todas las, las de perder frente a la superioridad enemiga y es entonces cuando parece ser que ante ellos un batallón de arqueros fantasmas dirigidos por San Jorge de Capadocia un soldado mártir y santo cristiano reproduciendo una de las batallas de la guerra de los 100 años que tuvo lugar en el siglo XIII aparece, según se contó se dio valor a la victoria de los ingleses a causa de esto que los alemanes huyeron despavoridos ante la ayuda espectral que favoreció en ese momento a sus enemigos
1: Un ejército que regresaba de entre los muertos a ayudar a sus compatriotas ¿El caso es? ¿Ganaron la guerra los británicos o la batalla mejor dicho, los británicos, por aquella ayuda o no?
2: Los británicos ganaron efectivamente aquella batalla aunque días después se retiraron porque eh, estaban en inferioridad numérica El ejército alemán no podía imaginar la virulencia con la que habían repelido los ataques británicos y eso se asombró de tal manera que hicieron que huyeron ante la respuesta inglesa.
1: Bueno, pero la historia es así, es una leyenda. ¿Hay algún tipo de prueba sobre Ángeles de Mons eh, que nos diga o nos corrobore que esto ocurrió?
2: Lo que hay detrás de los Ángeles de Mons es una deliberada propaganda patriótica que surgió posteriormente de la batalla para justificar la victoria. Es un relato corto que surgió apenas unos meses después, lo escribió Arthur Manchin, titulado Los Arqueros. Contaba la historia de un ejército fantasma que ayudaba a sus compatriotas. En un, era el principio de la Primera Guerra Mundial y era parte del ánimo que había que dar a una sociedad, una sociedad que prefirió creer en la ficción. Lo que realmente ocurrió es, fue eso, que los, los soldados británicos no solo eran unos espectros tiradores, sino que además es que venían curtidos. ...de guerras coloniales y tenía una tremenda precisión... ...y una rapidez con que, que estos fusileros ingleses disparaban... ...que les pilló totalmente desprevenido al ejército alemán.
1: ¿Y esta historia del ejército de los muertos no se parece a lo que relata Tolkien... ...en El Señor de los Anillos?
2: Es, es que es la misma historia, efectivamente. Es la, la primera en, la, en esta Primera Guerra Mundial participó como combatiente el escritor inglés Tolkien quién lo introdujo en, en el libro del señor de los anillos en el tercero en concreto en el retorno del rey cuando Aragón recorre el sendero de los muertos para pedir ayudas frente a las fuerzas de mordoc es en esta historia de los ángeles de mons en la que se inspiró este autor
1: bueno y de todas estas historias yo imagino que habrá muchas más no te habrás encontrado muchísimas cuando te estaba documentando eh, que se repiten ...donde existen fantasmas de soldados, quirófanos... ...aparecidos en sótanos y un largo etcétera... ...pero ¿se ha intentado dar algún tipo de explicación?
2: Sí, se ha intentado, claro, en este tipo de, de historias... Eh, ...bueno, pues siempre se intenta dar una explicación racional a, a todo esto... ...estas apariciones realmente es que van un paso más allá... ...las meras creencias personales... ...ya que han sido vistas simultáneamente por múltiples testigos... Personas que, sin saber previamente de las circunstancias que han ocurrido, se han encontrado ante un acontecimiento tan dramático que se puede llegar a repetir una y otra vez en el tiempo. Todas estas apariciones grupales tienen mucho que ver, claro son todas relacionadas con acciones bélicas, las cuales están acompañadas de una gran actividad mental y emocional, que además es fuera de lo común. Se ha sugerido que tales fenómenos podrían ser recuerdos acumulados en el inconsciente colectivo, pero por Tanta gente a la vez viendo y compartiendo un recuerdo. No se puede ser un contagio de una histeria colectiva. Te puedes encontrar con un marco físico que de repente desencadene estos fenómenos y estos recuerdos se evoquen proyectados fuera y se compartan con otros testigos. Lo indudable es que, desde luego, exceptuando la historia de Los Ángeles de Mons, que, que además es la más conocida y si se busca en algunos sitios la da como cierta, existen múltiples lugares que a lo largo de la historia pues se han repetido estos fenómenos paranormales se acumulan, continúan haciéndolo como en la batalla de, de, de Hedibur. Pero realmente es que no hay ninguna justificación para ello.
1: Yolanda, Ángel, para todos los que quieran ponerse en contacto contigo, pueden entrar en nuestra página web también y eh, buscar ahí donde está equipo, pulsar tu nombre y directamente te pueden enviar un email para contarte pues, historias que tengan que ver con esa esos enigmas de la historia que se ocultan y que a veces no se cuentan. Además también en tus redes sociales, ¿verdad?
2: Sí, estamos en Facebook, en Twitter, y como Yolanda Ángel, Yolitango y a través de la página y me pueden escribir si quieren que, que indaguemos en algún tema en concreto de la historia, alguna cosa que les parezca curiosa y que quieran saber más. Estaremos encantados de, de atender todo, los, todo lo que nos quieran contar los esféricos.
1: Yolanda, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Ha sido un placer, como cada noche, compartirla con los esféricos y contigo. Buenas noches.